0: Wer braucht Feminismus? Natürlich wir alle. Aber jede Person hat ihre individuellen Gründe, warum sie den Einsatz für Feminismus wichtig findet und auch eine ganz eigene Perspektive auf die soziale Bewegung. Darüber wollen wir mehr erfahren. Also fragen wir nach. Und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Werbruch Feminismus-Podcasts. Heute mit mir, Sarah und mit Eilinda. Eilinda ist eine gute Freundin von mir. Wir sind beide als Gleichstellungsbeauftragte tätig und haben uns 2015 auch in diesem Kontext kennengelernt. Ich möchte mit Eilinda heute über ihr Statement sprechen und ihr Verständnis von Feminismus und würde jetzt aber zunächst mal kurz an dich weitergeben, Eilinda. Also herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und vielleicht kannst du dich ja auch noch mal kurz mit eigenen Worten vorstellen. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein kann. Danke für
1: die Einladung. Und ich äh, freue mich auch sehr, dass ich an diesem Projekt teilnehmen darf, als Interviewte. Äh, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin Sozialwissenschaftlerin in erster Linie. Ich könnte jetzt eine ganze lange Reihe von dem berichten, was ich alles so mache und wer ich alles so bin insgesamt. Aber ich beschränke mich jetzt mal darauf, dass ich mich als Bildungsarbeitende sehe, und in meinem Hauptberuf als Gleichstellungsbeauftragter als kommunale Gleichstellungsbeauftragte arbeite. Nebenberuflich bin ich in einem Bildungskollektiv von drei schwarzen Frauen unterwegs. Und dort machen wir rassismuskritische Bildungsarbeit mit dem Fokus auf Empowerment.
0: Sehr cool. Also da würde ich auch, glaube ich, später nochmal so ein bisschen drauf einsteigen, weil du ja schon richtigerweise gesagt hast, du machst hauptberuflich die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte, aber bist ja irgendwie in tausend anderen Projekten noch tätig. Und ich muss auch gestehen, an der Stelle vielleicht mal gesagt, ich habe auch super viel von dir gelernt so in den letzten Jahren. Also wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre und vieles von dem, was ich heute weiß, weiß ich von dir. Und deswegen bin ich auch total dankbar, dass ich dich für dieses Projekt oder für diesen Podcast gewinnen konnte, weil du hast eigentlich ein sehr schönes Statement gemacht. Du hast nämlich gesagt, du brauchst Feminismus, denn Feminismus schafft Verbindungen, die mich, in Klammern, überleben lassen und mir Hoffnung für morgen geben. Und ich finde das eigentlich ein super schönes Statement, weil eigentlich ist das auch so ein bisschen mein Verständnis von Feminismus, weil Feminismus bedeutet für mich eigentlich die Hoffnung auf ein besseres Morgen und auf ein besseres Miteinander und äh, würde jetzt aber von dir gerne nochmal wissen wollen, was genau das für dich bedeutet, ob du das nochmal so ein bisschen erklären kannst, was du damit meinst.
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich hier genau für ein Statement bringe, denn Warum wir Feminismus brauchen oder ich Feminismus brauche, da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Gründe für. Ich habe mich auf etwas beschränkt, wo ich denke, dass es für mich das Wichtigste, nämlich Verbindungen zu haben zu anderen Menschen, die auch feministisch denken und handeln und somit dazu beitragen, dass wir irgendwann eventuell und hoffentlich ein besseres Morgen für uns und die Generation nach uns entwickeln können. Wobei mir auch klar ist, dass dies ein langer und wahrscheinlich ein nicht enden wollender Weg ist. Natürlich gibt es auch viele Verschränkungen zu anderen Kämpfen. Und für mich ähm, bedeutet Feminismus aber auch ähm, diese ganzen Kämpfe ähm, aus verschiedenen diskriminierten Situationen heraus auch irgendwie zusammenzuführen, die Verbindungen darin zu sehen, die Gemeinsamkeiten zu sehen und auch hervorzuheben, um dann eben aus der eigentlich ja marginalisierten Position heraus ein größeres gemeinsames Gegengewicht ähm, zu formen sozusagen. Deswegen war mir dieses Statement so am wichtigsten.
0: Das ist ja eigentlich ein sehr... Schönes Statement insofern, weil es ja wirklich von einer besseren Welt ähm, so ein Stück weit ja träumt. Und wenn du sprichst von Verbindungen, dann nehme ich fast an, dass du von so intersektionalen Verbindungen auch sprichst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich hatte ähm, vor der, ähm, bevor wir uns jetzt hier heute getroffen haben, mir ähm, einen anderen Podcast angehört, wo es um intersektionalen Feminismus ging. Und da bin ich auch völlig d'accord oder mit drin im Sinne von, genau wie du sagst, es gibt verschiedene, wir sind alle in verschiedenen Kategorien unterwegs und wir treffen uns aber und überschneiden uns in diesen Kategorien und haben deswegen teilweise gemeinsame Kämpfe auszuführen und teilweise aber auch ganz andere Voraussetzungen oder ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Mhm. Und ähm, das zu sehen, anzunehmen und daraus eben auch, ich sage mal das Bestmögliche für ähm, ja für ein gemeinsames Ziel, nämlich für ein besseres Leben ähm, einzustehen. Das denke ich ist ähm, auch immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, zurückzugehen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo bin ich jetzt vielleicht weniger reflektiert auch? Und wo könnte ich noch mehr ähm, hinsehen? Welche Flecken gibt es, äh, die ich mir noch gar nicht genau angeguckt habe? Ähm, welche, wo ja, wo habe auch ich ähm, diskriminierende Verhaltensweisen? Ähm, das finde ich wichtig, dass, äh, ja, dass ich dann auch mit Menschen zusammen bin, wie auch mit dir zum Beispiel. Ähm, wir verstehen uns ja nicht ähm, aus irgendwelchen eigenartigen äh, Hintergründen gut, sondern eben auch, weil ich auch in dir sehe, dass auch du dich reflektierst und versuchst ähm, zu schauen, was ist gerade wichtig und wo stehe ich in diesem Ganzen. Und das versuche ich auch und zwar auch immer wieder da gibt es so eine Stetigkeit im ja daran Arbeiten sozusagen.
0: Mhm. Siehst du denn in so bestimmten Strukturen, in denen wir beide jetzt tätig sind, als Gleichstellungsbeauftragte Probleme in Bezug auf diesen diese Reflektiertheit?
1: Es ist schwierig zu sagen, ich sehe da generell Probleme. Ich würde das immer runterbrechen auf einzelne Situationen, auf einzelne Arbeitsgruppen zum Beispiel, auf einzelne Kooperationen. Ja, ich sehe ein Problem darin, oder ich sehe, es gibt Probleme, wenn Menschen nicht wissen, wo sie stehen und sich nicht positionieren und sich nicht überlegt haben, in welchem Gefüge befinde ich mich eigentlich, mhm. welche Macht habe ich, wo stehe ich höher, wo stehe mhm. ich, wo stehe ich mehr am Rand der Gesellschaft. Insofern man das nicht betrachtet, insofern ich mich nicht damit beschäftige, kann ich eben ganz viele Dinge auch leider übersehen und kommen dann eben auch schneller an Konflikte mit einem gegenüber, das vielleicht auf bestimmte Sachen achtet, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe in dem Moment mhm. und auch mir passiert darf.
0: Mhm. Und siehst du da dann auch, jetzt gerade so auch in so Arbeitskontexten oder in so Kontexten, wo man ähm, das Gefühl hat, es herrscht so ein anderes Verständnis von Feminismus, siehst du das so auch als Problem oder als so eine anstrengende Art von Kampf oder siehst du da auch Chancen? Ich sehe
1: da auf jeden Fall ein Problem, ich möchte gar nicht sagen Problem, ich sehe da einfach eine gewisse Struktur. Mhm. Und die Struktur ist in der Regel so, dass äh, in vielen feministischen Kreisen, in denen ich mich beruflich vor allem bewege, ist es so, dass die Frauen, die vornehmlich in diesen Kreisen unterwegs sind, in der Regel weiß sind und in der Regel ähm, auch nicht immer, aber oft auch älter als ich, und ähm, was ja überhaupt kein Problem ist. Ähm, was allerdings ähm, immer mal wieder dazu führt, dass einzelne Sichtweisen, Perspektiven, zum Beispiel aus einer Perspektive, die ich habe, einer schwarzen Perspektive, überhaupt nicht vorhanden sind. Auch oft fehlt die Perspektive zu schauen, wie ist das, wenn ich nicht able bin, wie ist es, wenn ich der Sprache nicht mächtig bin, wie ist es, wenn ich vier Kinder habe und ähm, alleine für diese Kinder sorgen muss und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt ganz viele Dinge ähm, hinzufügen, die oft nicht gesehen werden. Und jetzt aber speziell in meinem Fall, muss ich wirklich sagen, ist mir halt oft aufgefallen, dass ich die einzige schwarze Person im Raum bin oder in weiter Ferne die einzige Person überhaupt auf Color. Ähm, ist dann manchmal sehr belastend, diejenige zu sein, die dann auf bestimmte Dinge hinweisen muss und immer so als Störenfried aufzutreten. So kam, kam ich mir öfter mal vor. Und trotzdem werde ich nicht aus dieser Rolle gehen, denn die ist mir im Prinzip einverleibt. Und von daher, wenn wir über Probleme sprechen, würde ich sagen, das kann ein Problem sein, das muss aber nicht. Es gibt auch, es gibt auch viele weiße Frauen, die reflektiert sind und ähm, die auch zum Thema Rassismus, von dem ja viele ähm, in unserer Gesellschaft betroffen sind, ähm, Ahnung haben und verstehen, wie sie damit umgehen können und wie sie das auch mit berücksichtigen können. Nur ähm, fällt es eben auf, immer mal wieder, dass diese Perspektiven eben fehlen.
0: Mhm. Also würdest du schon aber auch insofern eine Chance darin sehen, dass aufgrund der Tatsache, dass du diese Unruhe in Anführungsstrichen reinbringst, da auch ein Lernprozess eingesetzt hat?
1: Absolut. Also es ist auch so, dass ich ähm, von verschiedenen Personen auch angesprochen werde mhm. und gefragt werde, wie ich bestimmte Sachen sehe mhm. oder ob ich etwas als gut oder schlecht empfinde. Ähm, und da muss ich sagen, das finde ich super. Da haben sich Dinge auch schon verändert in den letzten fünf Jahren. Da gibt's ein, gibt es einen weiteren Blick und ich glaube auch, den bringe ich tatsächlich auch dann mhm. rein. Das darf ich mir so, da muss ich, kann ich mir auch selbst auf die Schulter klopfen und sagen, okay, auch wenn das sehr anstrengend ist, Dinge immer wieder anzusprechen, das ist das Gleiche, wenn wir ähm, über ähm, andere Diskriminierungsformen sprechen. Die Person, die diskriminiert wird und es ansprechen muss, für die ist natürlich immer anstrengender. Aber ich sehe eben auch, dass ähm, im, in feministischen Kreisen auch dann oft die Bereitschaft da ist, sich ja. zu überlegen, ja, sich da nochmal weiter fortzubilden ja. und zu reflektieren. Und das bin ich natürlich gut. Und wenn ich von von 50 Personen zwei Personen dazu bringe, eine andere Perspektive einzunehmen und das irgendwie stetig auch weiterzuentwickeln, dann bin ich ehrlich gesagt auch schon ganz ähm, ja, zufrieden, ist so ein doofes Wort, aber dann bin ich d'accord damit.
0: Mhm. Ich beobachte das auch, dass dort so ein Veränderungsprozess kommt. Das hängt, glaube ich, auch gar nicht ähm, nur mit Kategorien wie Race zusammen, sondern auch, glaube ich, mit... Ähm, also, dass so bestimmte Themen einfach mehr in den Fokus rücken, was du auch kurz angedeutet hast. Klasse ist zum Beispiel auch so ein Thema, was immer mehr in den Fokus rückt. Inwiefern sind ähm, Menschen oder als Zielgruppe Menschen dann überhaupt in der Lage, bestimmte Kontexte wahrzunehmen, dass, also zu verstehen, dass die Sprache dementsprechend auch funktionieren muss, dass wir aber auch schauen müssen, dass wir möglichst ähm, auch Menschen äh, mit Behinderung mitdenken und dass das so ein Stück weit auch so einen Prozess in Gang gesetzt hat, der natürlich, wie alle Prozesse anstrengend ist. Aber ich glaube schon, dass er in bestimmten Teilen auch dankbar angenommen wird. In anderen Teilen, glaube ich, ist aber auch eine Ermüdung da. Wenn ich jetzt sage, okay, man schafft diese Verbindung, wie du es ja gesagt hast in deinem Statement, zwischen, ähm, ja, zwischen diesen einzelnen Kategorien und das als Chance sehe, dann ist es ja tatsächlich eine schöne Idee, wie man damit dann umgeht. Aber wir haben ja, also wie, wie sich das morgen gestalten kann. Aber es gibt ja auch wirklich ich sage mal, krasse Gegenbewegungen. Also ich rede jetzt von, ähm, oder in diesem Kontext fallen mir zum Beispiel Aussagen von Joan K. Rowling ein, die irgendwie Transfrauen komplett exkludiert aus ihrem Feminismus. Und dann, ich, ich mir dann persönlich die Frage stelle, okay, kann ich mich mit dem Feminismus als Bewegung überhaupt noch identifizieren, wenn ich mit Teilen der Bewegung überhaupt nicht mehr einverstanden bin? Also wie siehst du das? Also hast du da eine Strategie für dich entwickelt, dass du bestimmte Sachen einfach so rausschiebst und sagst, okay, dann ist es halt einfach kein Feminismus oder sagst du, nee, es ist Feminismus und wir müssen diese Unterschiede, diese unterschiedlichen Auffassungen davon einfach akzeptieren und hinnehmen.
1: Ich würde sagen, ich bin trotzdem, also trotz, ich, die, die unterschiedlichen Feminismen sind auch ausschließend und sind nicht, wie man so schön sagt, ganzheitlich, denken nicht ganzheitlich aber das finde ich nicht so dramatisch. Insofern ähm, die, äh, ich sag mal, die Lösungsansätze, die aus den unterschiedlichen Feminismen herauskommen, gut zusammengestrickt werden am Ende. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch ähm, in bestimmten ähm, Arbeitsgruppen nicht gut arbeiten kann, ähm, aber diese Arbeitsgruppen ohne mich vielleicht super arbeiten. <lacht> und ähm, ich dann vielleicht in einer anderen Arbeitsgruppe besser arbeite ähm, und dann diese Ergebnisse aber auch wieder zusammenführen kann. Ja. Und so ähm, sehe ich das auch im Endeffekt. Man muss nicht immer alles gleich und toll und ganz besonders muss man nicht alles gleich richtig finden. Das ist ja auch in der Natur der Dinge. Wäre ich eine weiße Person, wäre mein Fokus nicht so extrem darauf, auch gegen Rassismus vorzugehen. Mhm. Ganz natürlich, weil mich das in, im Endeffekt dann weniger betrifft. Mhm. Das ist einfach dann so. Dann würde ich mich vielleicht auch in anderen Kämpfen noch mehr engagieren. Mhm. Nichtsdestotrotz sind all diese Kämpfe ja wichtig. Und ich würde auch nicht sagen, der eine ist wichtiger als der andere. Mhm. Ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist eine Hierarchisierung in den, ich sag mal, in der Bewältigung der Problematiken, mhm. die vor uns liegen. Wichtig ist, dass überhaupt aktiv weitergearbeitet wird und weiter gegen Diskriminierung jeglicher Art vorgegangen wird. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen und ich möchte einfach nur, dass akzeptiert wird, dass wenn eine Gruppe für mich nicht passt, nehmen wir mal an, dass eine Gruppe von weißen Feministinnen, die eben nicht den intersektionalen Feminismus dann so im Blick haben oder aber auch wie Rowling ähm, Transfrauen komplett ausschließt, natürlich könnte ich mich jetzt in den Kampf reinsetzen, dann noch gegen diese Frauen vorzugehen, aber da gibt es viele andere GegnerInnen, die ich erstmal auf dem Schirm habe. Und wo ich sagen würde, ähm, das sind Gegnerinnen. Mhm. Bei Feministinnen, die bestimmte Dinge nicht auf dem Schirm haben, die aber für sich arbeiten und äh, daran ja, ihren Teil, ihren Teil äh, geben, ähm, um äh, Verbesserungen herzustellen, und sei es nur für eine ganz bestimmte Gruppe, so finde ich das völlig in Ordnung. Nur muss ich dann nicht mit denen kooperieren. Mhm. Ähm, beziehungsweise in diesen Arbeitsphasen nicht kooperieren. Und dann vielleicht aber in einem anderen Projekt wieder. Und so finde ich, sollten wir lernen in unserer Verbundenheit, denn wir haben eine Verbindung, alle miteinander, nicht so streng, vielleicht auch miteinander zu sein, die Kraft der Kämpfe nicht auch noch innerhalb unserer, ich sag mal, Feminismus-Community auch noch auszutragen, sondern dann eher zu schauen, wo kann ich das besser hinpacken. Und ähm, an alle Seiten, ähm, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir sind alle dazu angehalten, uns immer mal wieder ein Stück zurückzunehmen und zu schauen, ist das jetzt der richtige Weg oder bin ich hier noch am richtigen Ziel orientiert oder muss ich ein bisschen nachjustieren. Die Gesellschaft verändert sich ja auch oder die, die ähm, Begebenheiten in einer Gesellschaft, wenn wir uns jetzt anschauen, was im letzten Jahr durch Corona alles passiert ist, zum Beispiel ist ja ein ganz krasser Break in unserer Gesellschaft, ähm, eine krasse Veränderung und solche Zeiten, ja, wir bieten einfach auch die Chance, neu drauf zu gucken, auch auf die Ressourcen, die wir haben. Und weil wir alle nicht übermäßig viele Ressourcen haben, macht es einfach keinen Sinn, sich gegenseitig dann noch zu bekriegen, sondern ähm, nach Lösungen zu schauen, wo sind unsere Verbindungen und diese Verbindungen dann auszubauen, mhm. statt ähm, zu schauen, da habt ihr was vergessen und hier habt ihr was vergessen. Klar kann ich mich daran abarbeiten, aber das wird mir im Endeffekt nicht gut tun und das wird mich auch nicht weiterbringen. Und das bringt uns alle im Prinzip nicht weiter. Mhm. So, ist es, so ist meine Meinung. Natürlich könnte man daran auch kritisieren, dass ich dazu zu äh, gnädig und nicht, ähm, nicht hart genug bin vielleicht. Aber ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn es im Flow ist. Und ähm, sobald Widerstände auf Widerstände treffen... Ist man, da ist oft dann einfach nicht die Zeit und die Energie da, das komplett auszutragen. Und das finde ich auch, ja, das finde ich auch nicht mehr so wichtig. Das fand ich früher wichtiger. Und je älter ich werde, ja. so mehr konzentriere ich mich auf das, was, wo können wir denn was schaffen? Wo kann es dann leicht gehen, dass wir zusammen etwas tun? Und wie kann es auch mit Freude gehen? Weil Kampf, ähm, ist viel, ja, zerrt viel an uns. Und wo sind die Quellen, wo wir uns wieder aufladen? Und wo feiern wir vielleicht auch mal zusammen, auch wenn, wie gesagt, dieser Kampf, der vor uns steht oder die 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 ganzen Arbeiten, die vor uns noch liegen, ähm, scheinbar unendlich sein werden. Deswegen auch ähm, dieses Hoffnung für morgen, dass wir uns da mehr drauf konzentrieren.
0: Ich finde, du hast das sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> Weil ähm, das ist tatsächlich auch etwas, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber für mich fühlt es sich auch so an, mit dem Älterwerden wird man ein bisschen gnädiger mit sich selbst und auch irgendwie mit anderen. Ich glaube nicht, dass du so geme dass du gemeint hast, John K. Rowling nicht zu kritisieren, sondern es ging dir schon eher darum, so insgesamt einfach mit uns gnädiger zu sein, richtig? Ja, richtig. Ja, weil das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich das nämlich schon sehe, dass wir Diskurse führen dürfen und dass diese auch sehr hart ablaufen dürfen, aber die müssen so sein, dass sie am Schluss auf ein Ziel hinauslaufen, also irgendwie in eine Richtung laufen, dass wir das, dass ich oder wir als feministisch aktive Menschen das Gefühl haben, okay, wir haben ein großes Ziel und das ist eine Gesellschaft, die möglichst chancengleich ist für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft partizipieren. Und wie wir dahin kommen, ist erstmal egal. Hoffentlich so, dass wir möglichst ressourcenschonend mit uns selbst und mit allen umgehen. Das sehe ich auch so. Ich sehe es aber auch trotzdem so, dass ähm, Verbindungen sind ja nicht, ne, <lacht> so, um diese Plattitüde mal rauszuholen, das ist ja keine Einbahnstraße, mhm. sondern es geht ja schon darum, dass auch ähm, da ein Einsehen dann stattfindet. Und wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite mich an einer Person ab und die sieht ihren Fehler aus meiner Sicht nicht ein oder den Fehler, den ihr die Community unterstellt, dann kann ich auch einfach sagen, gut, dann bist du halt einfach nicht mehr Teil, dann bist du halt für uns nicht mehr relevant, weil du bist eben nicht das, was wir als feministisch verstehen. Und ich rede jetzt von zum Beispiel Rowling, aber ich rede auch von zum Beispiel Alice Schwarzer. Also es gibt ja ganz viele Beispiele von Frauen, die weniger intersektional rangehen, sondern schon noch so sehr auf das Womanhood, also auf das Frausein sich abstellen, aber auch auf so eine biologische Idee von Frausein. Mhm und halt alles andere links und rechts oder drüber und drunter irgendwie wegschieben und sagen, die Kategorien sind in diesem Kampf irgendwie nicht wichtig. Und das sehen, glaube ich, wir beide nicht so. Und ich glaube, das sieht auch die Mehrheit der FeministInnen nicht so, sondern uns allen ist ja klar, dass also als weiße, nicht behinderte Frau ähm, mit einem guten Einkommen natürlich ein Riesenhaufen Privilegien da ist und ich mich um ganz viele Dinge gar nicht kümmern muss, wie du es ja auch richtigerweise gesagt hast, sondern vieles ist einfach da und ich habe diesen Blick gar nicht. Ähm, und trotzdem weiß ich ja, dass wir ähm, darüber nachdenken müssen und andere Perspektiven einnehmen müssen, damit wir zu diesem großen Ziel kommen. Weil das bringt ja nichts, wenn wir so... Es gibt jetzt gerade so diese Debatte, irgendwie so Girlboss-Idee, dass quasi ähm, weiße Frauen so nach vorne durchziehen und quasi die gläserne Decke durch, durchbrechen, aber unten drunter sind halt immer noch ganz viele Frauen, die dran scheitern, weil einfach hm. deren Perspektiven nicht mitgedacht wurden. Und ich glaube auch, dass wir uns einfach... Ähm, ja, diese Verbindungen schaffen müssen und suchen müssen, um selber mit uns gnädig zu sein, aber eben auch mit anderen Frauen. Und trotzdem darf man auch mal sagen, okay, wenn du nicht nach unseren Regeln spielst oder nach den Regeln der Community oder nach dem, was moralisch richtig ist, dann bist du halt nicht mehr Teil von uns. So, dann wollen wir dich nicht mehr. Mhm. Dann wirst du halt nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Podien oder was auch immer. Aber was ist denn, um nochmal jetzt auf dein, auf dein Zitat zurückzukommen, warum du Feminismus brauchst? Woraus schöpfst du denn für dich so die Hoffnung? Also was ist für dich so, anders gefragt, was ist so für dich das, das Ziel? Also gibt es ein, ein Ziel am Ende des Tunnels, wo man sagt, das ist das und danach ist der Kampf beendet? Oder sagst du, nee, es ist halt ein ständiger Fluss oder nein, es gibt halt Unterbrechungen und irgendwann kommen wir vielleicht an den Punkt. Die Frage stelle ich deswegen, weil ich bei mir selber feststelle, dass bei mir, und ich bin jetzt Mitte 30, schon teilweise so eine Erschöpfung eintritt und ich sage, oh ich kann gar nicht mehr. Obwohl ich diese ganzen Privilegien auch mit mir trage. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon so manchmal der Punkt, wo ich denke, ich möchte eigentlich, dass ich gar nicht mehr kämpfen muss, sondern ich will, dass es das jetzt beendet ist. Mhm. Also was ist für dich so der Idealzustand?
1: Mhm. Also ich habe jetzt nicht so, eine lang, so ein Langzeitziel vor mir oder kann dir ganz konkret ausmalen, wie das morgen voller Hoffnung aussehen wird. Ich sehe das tatsächlich eher so Day by Day. Jeden Tag komme ich in Situationen oder fast jeden Tag in Situationen, wo ich sagen kann, das, ist auch, das hat was mit Feminismus zu tun. Unterstütze ich eine Freundin zum Beispiel. Wem höre ich zu? Wem gebe ich Raum? Wem nicht? Wo kaufe ich ein? Wo kaufe ich nicht ein? Was kaufe ich ein? Das sind schon so teilweise kleine Dinge, auf die ich achten kann, aber nicht, natürlich nicht muss. Wie gesagt, ich versuche es schon auch mit einer gewissen Freude zu tun und nicht nur immer im Kampfmodus zu sein, weil genau wie du sagst, der Kampf und die Arbeit zehren ja an einem. Und ähm, ich werde jetzt ja schon 40 <lacht> und ähm, mit dem Leben und Überleben in meinem Zitat geht es einfach auch darum, einmal zu sagen, ich habe es bis hierher geschafft und ich weiß aber auch, ähm, dass das jeden Tag wieder neu ja, dass es jeden Tag wieder neu beginnt. Jeder Tag, den ich aufwache, ist ein neuer Tag, an dem ich auch irgendwie was schaffen kann. Und natürlich habe ich nicht jeden Tag im Kopf, hey, ich muss heute was ganz Großartiges schaffen. Aber diese kleinen Dinge, wie zum Beispiel gnädig mit sich selbst zu sein, auf Dinge zu achten, wie wie nehme ich meinen Körper wahr und wie gut bin ich zu mir selbst und was gebe ich da auch mit weiter an andere, die mich sehen so aus so einer Vorbildfunktion zum Beispiel für jüngere Frauen und Mädchen. Ich habe zum Beispiel auch eine Tochter, an die ich auch denke. Und an ihr morgen denke ich natürlich auch. Und ich sehe auch, auch wenn wir immer sagen, der Feminismus wird noch ewig brauchen, um zur Gleichberechtigung zu kommen. Ähm, das glaube ich auch, dass es das ewig dauern wird. Die Frage ist auch, ob das überhaupt jemals eintritt. Aber ich kann ja jeden Tag ein kleines Stückchen weitergehen, und äh, damit eben auch im Kleinen Dinge feministisch verändern, sozusagen. Und da ich weiß, dass ich nicht die Welt beherrschen werde, auch nicht in 100 Jahren, ist es für mich auch so okay, wenn ich, ja, wenn ich da so Schritt für Schritt weitergehen kann. Ich glaube, ich spreche ein bisschen in Bildern und fülle das nicht genug ähm, genug aus gerade. Ähm, ich versuche gerade noch mal ein Beispiel zu finden.
0: Also ich finde es gar nicht so schlimm, weil es tatsächlich, also dass du in Bildern sprichst, um dich jetzt vielleicht so ein, bisschen, <lacht> dir ein bisschen Luft zum Nachdenken zu geben, ähm, weil es ja tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht anders geht, als es abstrakt zu beschreiben. Weil ich wüsste mich, ich habe die Frage ja nicht ohne Grund gestellt, weil ich fände es ja schön, eine Antwort drauf zu bekommen, aber ich habe ja selber auch keine Antwort hm. drauf. Das heißt, ich glaube auch, dass das ewig so weitergehen wird, weil sich immer neue Perspektiven auftun. Also es gibt immer wieder Perspektiven. Vor, vor 50 Jahren hat man noch nicht über die Perspektive XY nachgedacht, die heute selbstverständlich ist. Und so wird sich das, glaube ich, lange, lange noch fortsetzen, weil das ist ja schon sehr utopisch, irgendwann mal von einer Gesellschaft zu sprechen, in der jedes Individuum gleichberechtigt teilhaben kann. Genau. Und ich glaube, wir beide werden das nicht mehr erleben und ich vermute auch, dass deine Tochter das nicht mehr erleben wird, dass wir dann irgendwann mal in so einer Gesellschaft leben werden. Die Frage ist ja vielleicht einfach nur, wenn man das runterbricht auf den feministischen Kampf. Du hattest ja eingangs gesagt, dass du noch in anderen Projekten tätig bist, also auch im Bereich Antirassismus. Und ich würde fast sagen, dass so bestimmte Themen im feministischen Bereich, also wenn es wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern geht, dann sind wir schon einen ganz schönen Schritt weiter in Deutschland, als wir es noch waren, als wir zum Beispiel geboren wurden, also in den mhm. 80ern. Ich denke, dass zum Beispiel so Antirassismus in Deutschland und die Idee, wie damit umgegangen wird, trotz unserer Geschichte hier in Deutschland, eigentlich wirklich fast noch in den Kinderschuhen steckt. Ja. Und da würde ich dann schon eher sagen, okay, da kann man Ziele formulieren, die dann auch irgendwie konkret sind. Zum Beispiel den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Also das sind ja noch ganz konkrete Kämpfe, die dort gefochten werden, während im Feminismus ja eher so über abstrakte Themen geredet wird. Also kann man ja fast gar nicht anders als in Bildern darüber sprechen. Weil was Bestimmt. möchtest du denn... Zeichnen aus einer Zukunft, die für alle schön ist. Und im Rassismus hat man natürlich am Ende dann, oder im Kampf gegen den Rassismus hat man natürlich am Ende auch dieses Ziel. Aber der Weg dahin ist halt noch sehr konkret. Ja. Also wir reden über Bezeichnungen von Straßen, wir reden über Bezeichnungen von ähm, von Lebensmitteln, von ähm, von, Me von Menschen, wie mit bestimmten Worten umgegangen wird. Das sind ja noch ganz konkrete Dinge. Oder von Gesetzen, Genau. Die umgeschrieben werden müssten. Richtig, Gesetze, also das Grundgesetz ja allen voran, aber grundsätzlich eben auch allein schon, wie die Polizei strukturiert ist und wie dort mit Rassismus umgegangen wird. Das haben wir im Feminismus sicherlich auch noch in so einzelnen äh, Bereichen. Also ich denke zum Beispiel jetzt hier im Bereich ähm, Abtreibung, mhm. da gibt es noch ein ganz konkretes Ziel. Das soll gestrichen werden, die Paragraphen und ähm, ersatzlos gestrichen werden ist ja das Ziel. Abtreibung soll legalisiert werden in Deutschland, aber grundsätzlich ist es ja sehr abstrakt.
1: Das stimmt. Und dann gibt es aber auch Dinge wie zum Beispiel das Steuerrecht, was ja auch ähm, mal nubiliert <lacht> werden könnte, das um äh, zu mehr Gleichberechtigung
0: zu führen. Da können ich, wir mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil das wissen, glaube ich, ganz viele immer noch gar nicht, dass das super diskriminierend ist.
1: Genau, das führt quasi zur Diskriminierung mhm. ähm, und äh, hilft uns nicht in den Kämpfen Richtung Gleich äh, Gleichberechtigung wo du jetzt gesprochen hast und ich dir zugehört habe, ist mir noch eingefallen, dass natürlich auch mein Fokus darauf liegt, deswegen auch im Statement mit drin, das Überleben, das Leben und das Überleben, wodurch wird das gesichert? Und da sehe ich ganz klar, das wird gesichert durch Empowerment. Und Empowerment benutze ich viel in meiner Arbeit, in meiner rassismuskritischen Arbeit, um Menschen eben zu stärken und zur Selbstermächtigung sozusagen zu führen äh, im Kampf gegen Rassismus und im Überleben von Diskriminierung, die rassistischer Art und auch darüber hinaus äh, gehen oder sind. Und ähm, da sollten wir auch den Fokus draufsetzen, dass ähm, es wichtig ist, sich selbst zu stärken, um mit diesen Strukturen, die nun mal so sind, wie sie gerade sind, auch äh, trotzdem gut leben zu können und da auch ja da auch konkret drauf zu gucken was kann ich da tun und da hat natürlich jeder Mensch auch unterschiedliche Voraussetzungen aber auf der anderen Seite auch braucht jeder jede Person unterschiedliche Dinge um sich wieder gut zu fühlen und um in der Stärke zu sein und da ähm, den Fokus drauf zu legen finde ich wichtig mhm. für einen selbst aber auch für alle anderen die aktivistisch sich für quasi Gerechtigkeit einsetzen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, dass, also ich sehe das auch so wie du, das ist vielleicht sehr deutlich geworden in diesem Podcast, dass Elinda und ich viele Dinge ähnlich sehen. Aber ähm, ich denke auch, für mich ist der Feminismus so eine, so ein Rückzugsort, der sicherlich auch nicht unproblematisch ist. Also was wir jetzt mehrfach schon gesagt haben, da gibt es ja sicherlich Positionen, die ich nicht mittragen kann. Und trotzdem geht es ja um eine individuelle Selbstermächtigung und sich selber bewusst zu sein und sich selber immer wieder wahrzunehmen in diesem großen Gesamtkonstrukt und dort auch zu verorten und einen Weg zu finden, wie du es ja auch geschrieben hast, um zu überleben. Mhm. Und ich glaube nochmal, dass das für dich als schwarze Frau auch einfach nochmal was ganz anderes bedeutet als für mich als weiße Frau, dass dieses Überleben allein schon eine Form von Gewinnen ist weil du es einfach bis hier geschafft hast, absolut. in einer absolut rassistischen Gesellschaft zu überleben oder zu leben und auch glücklich zu leben. Und da denke ich, dass dann gerade diese sozialen Bewegungen, ob das jetzt, wie gesagt, der Feminismus ist oder antirassistische Bewegungen oder eben auch zum Beispiel antikapitalistische Bewegungen, dass die eben diesen Rückzugsort bieten, um sich immer wieder auch selbst zu ermächtigen und zu sagen, okay, ich schaffe es, in diesem System zu leben und zu überleben. Ja, also ich würde jetzt äh, fast sagen, wir haben eigentlich sehr philosophisch gesprochen, <lacht> was ich sehr schön finde. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Also wenn du sagst, du sprichst irgendwie in Bildern oder wir sind so ein bisschen abstrakter, das kann es ja auch mal sein. Ja. Weil warum nicht auch mal irgendwie von so einer großen Hoffnung am Ende des äh, verregneten Tags sprechen. Und ähm, ja, würde mich jetzt noch freuen, wenn du vielleicht noch so irgendwie sagen könntest, was du zuletzt gelesen hast, irgendein Buch, was dir ja besonders viel... Ähm, ja, gegeben hat oder eine Reportage gesehen hast, also irgendwas, was du zuletzt irgendwie gelesen, wahrgenommen hast und uns einfach noch mitteilen möchtest als Shoutout in die Community. Mhm. Ich lese gerade
1: Bell Hooks All About Love mhm. und zwar in einem Book Club sogar, wo wir uns regelmäßig über Zoom treffen und die einzelnen Kapitel besprechen und was das mit uns zu tun hat. Das Buch kann ich empfehlen. Das kommt jetzt demnächst auch auf Deutsch raus. Schön. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwie alles über Liebe heißt, aber ich glaube, es kann gut sein, dass es dann so heißt. Ähm, Bell Hooks ist eine Autorin, die ich ähm, die ich sehr mag. Und wir haben ganz viele Kinderbücher auch von ihr, weil ihre Sprache sehr poetisch ist. Und ich selber bin auch Poetin und ähm, lese es deshalb auch sehr gerne. Also das kann ich empfehlen weil mich das berührt und weil Liebe auch ein Teil unserer Arbeit ist, würde mhm. ich sagen. Und daher ähm, kann ich das auch allen, die hier zuhören, empfehlen, sich das mal durchzulesen. Auch wenn es schon ein älteres Buch ist, ist es trotzdem aktuell.
0: Ach, sehr schön. Alinda, ich muss wirklich sagen, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir, weil ich das Gefühl habe, dass das so... Zucker für die Seele ist, die sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön. Ja, ist wirklich so. Und ähm, von daher hoffe ich, dass wir noch lange, lange solche Gespräche führen können und bedanke mich jetzt erstmal und äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir auch. Es war sehr schön. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu wer braucht Feminismus und dem Podcast findet ihr unter www.werbrauchtfeminismus.de